0: Провитание сябры, это Ротом подкаст. 11 марта, я Алексей Ткачук, мы обсуждаем с тобой Digital, и в Digital вот что произошло. Google, короче, нет, даже не Google, Минцифры решил, или решила, потому что это министерство, а почему бы нам не собрать как бы дополнительных налогов, и ты удивишься с кого? С блогеров. А решили, что почему бы было бы классно, с блогеров собрать НДФЛ, это пишет коммерсант, ну, как бы за рекламную интеграцию. Причем, чтобы не блогеры сами платили налог, а платформы, на которых эти блогеры присутствуют. Допустим, такие компании, как Google и все остальные. Не сильно понимаю, как именно они это будут делать и... Опять же, я не знаток налогового законодательства, но есть ощущение, что блогеры и так платят налоги. Ну, как бы я вот налоги плачу, и зачем за меня Google должен их будет платить, мне не совсем понятно. Ну, то есть, если мы говорим про, допустим, рекламную сеть AdSense, окей, у меня стояла какое-то время монетизация на... YouTube. Если я вывожу деньги с AdSense себе на счет, на карту, я потом его учитываю в том же налоге самозанятого, ИП или в чем другой структуре, и плачу с него налог. Почему Google должен будет за меня это платить? Нелогично. Есть, допустим, вообще Минцифры думает про то, чтобы налоги платил Инстаграм, Твиттер, ТикТок и другие платформы, и вот каким образом они смогут отчитываться за рекламные интеграции прямые между мной и рекламодателем, мне непонятно. Делать инфраструктуру и вот регулировать законодательство таким образом, чтобы все блогеры обязательно работали через какую-то рекламную сеть Google, Фейсбука и остальных компаний. Ну, вряд ли кто-то будет под Россию. Но с другой стороны, я тут зашел в рекламный кабинет YouTube. А YouTube мне подкинул прикольную штуку. А, ну, не рекламный кабинет, а... Кабинет автора Он говорит, слушай, чувак, укажи-ка, пожалуйста, свои на... данные налогоплательщика Иначе, если ты не укажешь их до 31 марта То мы будем брать с тебя до 24% налога Почему так произошло? Короче, в Америке изменился налоговый кодекс И теперь э, доходы от YouTube станов... начинают учитываться как роялти И теперь за деньги, которые ты зарабатываешь на территории э, США себя возьму 2-4 процента то есть если допустим ты заработал тысячу долларов и какая-то часть из этих денег она принесла, как бы она была принесена жителями США, то дальше есть варианты. То есть, если ты вообще никаких данных не предоставил, то с тебя возьмут все 24% со, всех, со всей суммы. Если ты предоставил информацию и между США и твоей страной заключено соглашение об избежании двойного налогообложения а, допустим, с Россией, оно ну, заключено, тогда ты налог не платишь. Ты его типа заплатишь и так в России. Но если у тебя ты данные внес а соглашение между твоей страной и страной, ну и США не заключено, тогда ты заплатишь э, процент, э, получается, 30 процентов заплатишь, но только с дохода, который был получен в Штатах. Со всех остальных денег не надо будет платить. Короче, ну это становится чуть, -чуть сложнее, с другой стороны... Все люди, кто зарабатывал в интернете Часто, ну, не то, что не привыкли платить налоги А как будто бы вот деньги в интернете, они другие И как будто вот если в офлайне ты продаешь он должен заплатить все налоги И кучу вообще различных форматов и технологов существует А вот э, в интернете, ну, типа, это же там реклама Это что-то еще Кстати, вот по поводу рекламы Тут у, у Семена Ефимова в Фейсбуке Он э, написал пост Такое короткое размышление Почему э, заказчики отказываются Ну, точнее, почему заказчики не хотят тет боятся, короче, рекламных отметок. Удивен, удивлен, удивлен. А, типа, какие ваши мысли? И пришли маркетологи а, разных больших компаний, говорят, ну, это же, ну, логично. Типа, если будет пометка реклама, все будут знать, что это реклама, и, значит, не так сильно будут этой рекламе доверять и все остальное. А я, честно говоря, так удивлен. То есть, мне казалось, что мы, маркетологи, адекватные, должны, наоборот, топить за то, чтобы везде стояли рекламные отметки, потому что нам самим комфортно жить в среде, в которой реклама отмечена рекламой. Вот есть твое мнение, а есть э, реклама, и ты четко видишь между ними грань. Во-первых, это по закону правильно, и по, да, ну, по платформам Точнее, по требованиям платформы Большей части а, надо ставить рекламные отметки Во-вторых, ну по совести как бы Не хотелось бы жить по совести И в-третьих, нас самих Как маркетологов бесит, когда ты видишь а, Интеграции, ну точнее Ты читаешь какого-то блогера или что-то еще И не понимаешь рекламы, это либо нет И верить мнению, не верить, ну короче Можно сказать, что ты должен формировать мнение сам Но глобально, если я смотрю блогера Для того, чтобы а, Смотреть, как он делает обзоры То я бы хотел ему доверять по умолчанию Ну короче, это Такая странная дискуссия, я удивлен, и тут просто ВКонтакте, отчитаясь о том, что у них э, МАУ или Дау, я уже забыл, 16 миллионов у клипов, то есть много людей ими пользуются, и типа со ссылкой то ли на ведомости, то ли на Тас появилась информация о том, что ВК э, планирует делать, э, возможно, отдельное приложение для клипов. Не думаю, что отдельное приложение для клипов выстрелит, но, скорее всего, ребята из ВК, которые... Обсуждают этот процесс Они понимают, зачем это надо И какие плюсы и минусы у этого решения есть Потому что их, очевидно, много Но меня удивило, как телеграм-каналы Просто по тз в одно и то же время Там несколько больших Начали выкладывать э, <кхм> свои мысли, назовем это так Со ссылкой на эту статью Типа, вот, ВК будет делать отдельное приложение И когда с одной стороны Чуть-то у меня голос сел, да? <кхм> Что-то голос сел, сори. Так вот, с одной стороны, когда ВК топит за обеление рынка Когда а, ВК топит за то, чтобы паблики в ВК все рекламу отмечали И ты не можешь, и тебя идут санкции, если ты не отмечаешь рекламу А их же отдел сам закупает рекламу без пометки это странно, ну то есть это такое, какое-то лицемерие, я не понимаю, не принимаю этого. И многие компании крупные так делают, то есть да, одни их отделы приходят и говорят, окей, реклама не проблема, другие, ой нет, мы, мы не хотим, меня это честно удивляет и очень расстраивает. И вторая такая большая громкая новость, то что Twitter-то замедлили, и Twitter все-таки реально смогли замедлить, да, пострадали. Сначала сайты государственные Непонятно, все-таки, было это связано с этим или нет Но более интересно, что замедлилась Куча других сайтов, особенно сайтов Microsoft, Xbox И много-много ну, и сервисов Таких, как GitHub а Оказалось, что, ну во-первых, Роскомнадзор Научился контролировать трафик намного лучше Чем он это делал с Telegram. Не будем вдаваться в подробности Но в любом случае, фильтровать трафик Они уже научились и могут Замедлять его На стороне провайдера даже без обращения, ну, скажем так В автоматическом режиме Но интересно, что они фильтровали Часть трафика по а, вхождению В доменное имя Связки t.co Потому что это ам... Этот сокращать используется твиттером И они типа по нему и начали дубасить Но при этом t.co входит в тот же github.com И в многие другие ресурсы И они тоже оказались замедленными А там замедление серьезное До 128 килобайт в секунду То есть, ну, помнишь диалаб времена Если вдруг застал И вот скорость того интернета примерно такое замедление То есть Твиттер реально пострадал Твиттеру реально снижается скорость И Твиттер тут выск... ну, Появилась первая реакция На эту всю историю Что э мы обеспокоены Попытками ограничить общение Тут Что сказать С одной стороны я на стороне Твиттера с другой стороны, я понимаю позицию Роскомнадзора и не считаю ее кардинально ужасной. То есть, Роскомнадзор предъявляет Твиттеру за неудаление и не реакцию на кучу реально не самого лучшего контента. А Твиттер на это никак не реагирует. И как бы коммуникации нет. Да, это не те органы, с которыми хочется общаться, и не те, та страна, а, ну, я имею в виду Россию, с которой условно американская компания Twitter очень хочет а, прям дискутировать и идти ей навстречу, типа это не Германия, не Франция. А с другой стороны, у нас есть закон, и платформы его не выполняют, мы такие, ну, ладно, ну, то есть, если закон, если исполнение закона не требуется, то его никто не выполняет. У есть очень простой такой закон. А поэтому, ну, я считаю, что это такая ситуация, конечно, очень опасная. С другой и тестирование э, системы, скажем так, замедления трафика. Но и платформы типа Facebook, Instagram и других уже им не мешало бы начать э, дискутировать не только в э, Австралии, Франции, Германии, допустим, там, Америке, но и у нас. Я бы этому был рад. Потому что... Но даже такая простая вещь, как блокировки массовых рекламных кабинетов в Фейсбуке, с которыми сталкивается куча народа, и которые могут происходить в момент, когда, допустим, у тебя запущены какие-то рекламные кампании, и в целом ты теряешь деньги. А, Но ну, ты приходишь при этом на платформу, типа соглашаясь с условиями, и не можешь ничего предъявить. Но это тоже вещи, которые как бы не мешало бы уже начать регулировать и контролировать. Ну, потому что это очень сильно влияет на тебя. Короче... Не буду вдаваться в свою любимую полемику, а я про это и так многократно говорю. Поговорим о другом. Яндекс запустил платежный сервис Яндекс .Пэй. Как я понял, смысл этого сервиса в том, ты заходишь на Яндекс .Пэй, подключаешь туда свою карту, а потом на сайтах, на которых есть эта кнопка, платишь типа как ну, одной кнопкой, не вводя свои данные. Ну, ну окей, появился. Не могу сказать, что мне он сильно интересен, но, в общем, он, короче, такой есть. У Disney+, Plus число подписчиков перевалило за 100 миллионов, и это как бы до хрена, потому что а netflix тут как бы уже, по сути, его догоняют, потому что у Netflix сейчас 200 миллионов подписчиков, и если раньше разрыв, ну, а Disney Plus вот тут, по-моему, сколько, 16 месяцев у них... А... Да, что -то около того, ну, то есть Disney Plus запущена относительно недавно, а Netflix существовал, ну, как бы, давным-давно, и они сейчас отстают от него только в два раза, а это уже сопоставимые размеры. Короче, Disney Plus, конечно, очень серьезный конкурент Netflix, а меня это радует. Было бы круто, чтобы Disney Plus запустился, конечно же, в России, я очень этого хочу, но то, что они между собой конкурируют, значит только одно, у нас с тобой будет дофигища классного крутого контента. Вот такая мысль. Роскомнадзор рекомендовал Paramount Comedy тщательнее выбирать контент. Причина разговора – это, я читаю, новость на составе стала серия Южного парка, затрагивающая честь несовершеннолетнего лица. Мне нравится тут формулировка. Короче, поводом для беседы стала сцена, которая содержала способствующие формированию в обществе представлений о соответствии с социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами. Вот хочу прям научиться писать на таком языке, но а, здесь, а, наверное, Роскомнадзору не надо, говор... не надо советовать посмотреть в принципе весь... А... Весь Южный парк, весь Саус парк, потому что там очень много разных сцен, формирующих очень странное восприятие, и в этом смысл этого, э, ну, мультфильма. Я удивлен, что... Ну, ладно, не будем. Короче, в ТикТоке появилась новая функция для борьбы с травлей, точнее две. Первое это фильтр э, комментариев и возможность устанавливать при премодерацию, то есть ты сам будешь одобрять комментарии, которые будут появляться, которые не будут появляться. А второе — это возможность... Э, более осознанно относиться к собственным комментариям, к контенту других авторов. Короче, в опции добавлены подсказки комментариев, которые дают возможность пересмотреть будущий пост, и оценить его с точки зрения уместности и соответствии ситуации. В целом, платформы все больше и больше двигаются в сторону вот этого э, отсутствия токсичности, э, адекватного общения в комментариях, потому что это очень важно, и не все люди ее адекватно э, переносят. Так, э, в США вообще... Представили, кстати, законопроект Точнее, проект закона, который э, станет аналогом того, что приняли в Австралии по поводу того, чтобы платформы, такие как Google и Facebook, платили новостным медиа. И его очень хотят поддержать и республиканцы, и демократы, потому что у них у, свои, у самих есть медиа, они понимают, что таким образом э, их СМИ будут зарабатывать и, ну скажем, начнут жить чуть легче. Я уверен, что закон примут там и начнут принимать во всем мире, это просто создан прецедент, и платформы начнут платить. Возможно, следующий этап, что платформы начнут платить за какой-то и пользовательский контент при каких-то различных условиях. Ну, потому что это логичный шаг. А, кстати, <силит> по поводу Австралии... А... Epic Games а, подали в суд на Google в Австралии, утверждая, что Google вынуждает разработчиков использовать его платежную систему. Короче, Австралия сейчас становится такой меккой борьбы с IT-гигантами, потому что там есть прецеденты, почему бы не попробовать. И, как я уже говорил, этот год станет каким-то переломным, возможно, и следующий для IT-гигантов, и у них все будет не так хорошо, как раньше. И последняя новость, короткая, таки, одной строкой, что Instagram первый запустил все-таки Instagram Lite в расширении в режиме уже для всех. Тестировали его несколько лет, долго, и теперь он официально вышел. Это для Android-приложения, для развивающихся рынков, есть 2 мегабайта, и как раз-таки это приложение для того, чтобы захватывать новую аудиторию, такую как Индия. Я уверен, что Индия, конечно, станет, ну, уже стала баталией местом борьбы за огромный растущий рынок. Миллиард людей, по сути, выходит в интернет, до этого там не сидев, и за него будет бороться. Поэтому все больше и больше приложений будет выходить в каких-то облегченных форматах. А вторая новость, что Instagram запустил все-таки веб-версию темную тему. У меня по ссылке в Телеграм-канале можно зайти попробовать. Я посидел минут 10, сломал глаза, директ читать невозможно. Не рекомендую. На этом все. Спасибо, что дослушиваешь подкаст. Услышимся с тобой завтра. Пакета.